0: Comenzamos, así comenzamos un programa más de a la izquierda late el corazón, el programa parlamentario. Le damos la bienvenida a todas, todos los escuchas que están del otro lado de los micrófonos.
1: ¿Cómo estás Paola? muy bien qué está qué estación ah me suena acá no, no sabía que acá como de fondito eso ¿eh? cómo empezamos tenía un auricular por fuera de la oreja y digo qué es eso que suena de fondo cómo anda gente buen este, buenas mañanas para todos todas y todes arrancamos con esta versión contentísima esca este, de, de el clásico este, el pueblo unido jamás será vencido de la banda basotti que descubrimos ahí que nos parecía que estaba bueno como, como a ponerlo así bastante pilas. Sí, sumamente este eh, movilizada y, y contenta con la movilización de ayer. Con la movilización de ayer. Creo que todo ¿Tantas quien, cosas para decir? Quienes estuvimos ahí, sí, vamos a estar conversando un poquito de eso cuando entremos al, al vamos a la plaza eh, y seguramente también lo vamos a estar comentando con nuestro invitado de la segunda media hora, uh -huh. el compañero Emiliano Mandasen que vamos a estar conversando de eso inevitablemente y de, sí, y, de, claro, de, y después de lo que está pasando en la educación y, y otras cuestiones. Que vaya si
0: sí. es necesario este seguir abordando esos temas. Ahora, si les parece, vamos con la columna de Ana Olivera que en realidad no es la columna, sino que es un audio que extrajimos, digamos que el audio es de una hora, que es la intervención del informe El Minoría en el Parlamento, de ese informe en minorías, captamos 10 minutos como para poder compartir con ustedes, que es la parte más este, que, que la diputada Ana Olivera tiene una intervención, luego él, ella pasa a la lectura del informe, este, vamos a estar compartiendo con ustedes.
2: Quiero señalar que sin lugar a dudas, nosotros estamos convencidos, nosotras, que es necesaria una reforma de la seguridad social, y subrayo la palabra seguridad social porque no es un juego de palabras como en algún momento se expresó, se refiere a la integralidad de la protección social que no está contemplada eh, en esta reforma. Nosotros pensamos que siendo necesaria una reforma, no es esta la reforma que av hará avanzar a nuestro país. En segundo lugar, nosotros queremos expresar antes de comenzar la lectura del informe, que entendemos y rechazamos esta reforma por contenido y por forma, por ambas cosas. Por contenido, señor Presidente, porque lo hemos dicho una y otra vez, más allá de que en reiteradas oportunidades se nos haya dicho que estábamos faltando a la verdad, que esta reforma no solamente significa que la gente va a trabajar más sino que además que mayoritariamente se va a ganar menos al principio esta era una mala palabra decir esto y se nos expresaba no permitiremos que se diga que nadie va a ganar menos aquí será igual o más lo que se va a ganar y después con el correr de las semanas se reconoció que era imposible hacer esta afirmación además de todas las evidencias técnicas que trajeron diferentes instituciones que se presentaron en nuestra comisión. En segundo lugar, porque tanto que hemos hablado de, de la libertad en esta sala, pero sin embargo, esta ley obliga, obliga, más allá de los ingresos que se tengan después de los seis meses de aprobado esta ley, a incorporarse al régimen de las AFAPS, y en principio era universal a los seis meses, ahora es casi universal por la postergación de la incorporación de la caja notarial de tres años. En tercer lugar, señor Presidente, porque entendemos que transfiere potestades excesivas al Poder Ejecutivo y a su agencia reguladora. No somos los únicos que hemos pensado que este tema debería discutirse aparte. Sin lugar a dudas, perjudica a las mujeres, porque para disminuir la brecha de género debería incluir algo más que un saludo a la bandera en relación a un sistema de cuidados que se ha ido desmantelando a lo largo de estos años. Y justamente esto es tratado con la forma, señor presidente. Desde la ley de urgente consideración hasta ahora, eh, nosotros hemos planteado que esta reforma de la seguridad social que debía incluir, debía ser integral, debía incluir una cantidad de temas, debía ser con diálogo, debía ser con participación social. La demostración de estas dificultades fue que prácticamente la gran mayoría de delegaciones que recibió esta comisión se manifestaron en contra de esta reforma, comenzando por los tres directores sociales del Banco de Previsión Social, trabajadores, jubilados y empresarios, señor Presidente. Diferentes gremios a los cuales, sin lugar a dudas, la, el traslado a 65 años de la edad de jubilarse los perjudica porque ya tienen dificultades para llegar a los 60 años, como el testimonio que recibimos en nuestra Comisión de las Trabajadoras Domésticas, un testimonio difícil, un testimonio de carácter nacional. Además, como el testimonio que recibimos también nacional de los trabajadores de los frigoríficos, como recibimos también el testimonio de los trabajadores del transporte de carga, con una, eso que se llama densidad de cotización en el puesto de trabajo de mayor este, ingreso entre 13 y 19 años, eso recibimos, entonces hablar de 65 años Verdad, para muchos, no solamente está vinculado con los ingresos que tendrán, sino con las dificultades de llegar. Sin lugar a duda, como dijo muy bien este, el informe mayoría, se logró en el Senado, ante nuestra propuesta, que se volviera a un tema satanizado durante todo el debate, y digo bien desde la LUCA en adelante, como fue la jubilación por edad avanzada, porque era la madre de todos los males, por la cantidad de gente que se había jubilado gracias a, a ella. Y digo también en forma, en la forma, señor presidente, por cómo se procesó este debate. Hablaba del tema del diálogo social, pero sin, sin lugar a dudas, además de todo esto, está ese corto proceso que se da en el Senado, un proceso en el que... Se vota a finales de año con muy poca información para el conjunto de la población, sin lugar a duda. Nosotros levantamos el receso el 7 de febrero y pensábamos que íbamos a tener toda la información, incluida la información que no estuvo en el Senado, con gráficas que entraron el mismo día que se estaba votando en la plenaria. Pero simultáneamente con esto, señor Presidente, en realidad... Simultáneamente con esto, señor Presidente, en realidad eh, nosotros no obtuvimos, y no es quejarnos, no es victimizarnos, no tuvimos a lo largo de todos los debates la necesaria información que requeríamos. Se nos ha tratado de antidemocráticos por habernos retirado, cuando nosotros no fuimos convidados a los debates que se dieron a la interna de la coalición cuando nosotros no tuvimos los elementos vinculados a los cambios que se estaban procesando, cuando nunca tuvimos las cifras vinculadas a esos cambios y cómo se argumentaban que se lograban los objetivos que se planteaban, más allá que en esos objetivos desde nuestro punto de vista no estaba contemplada la, la sostenibilidad social. Entonces, señor Presidente, queremos decir que en realidad consideramos que esta es una reforma injusta que perjudica a las grandes mayorías y que tuvo un tratamiento irresponsable por parte de la coalición. El Frente Amplio ha manifestado desde hace tiempo su voluntad de contribuir a una nueva reforma del sistema de seguridad social en el entendido de que es necesario procesarla, no solo debido a los desafíos económicos, sociales y demográficos que el país enfrenta en la actualidad y continuará enfrentando en las próximas décadas, sino también por problemas de cobertura que el actual sistema mantiene. Desde que se creó la Comisión de Expertos en Seguridad Social, el Frente Amplio trabajó intensa y seriamente junto a los demás actores, aunque siempre propusimos y reclamamos un diálogo social con participación real. Cabe recordar, porque no es menor, que los únicos delegados que participaban en nombre de las organizaciones y comprometían posiciones políticas fueron los representantes del Frente Amplio, del PIT-CNT y de la ONASPU. El resto de los miembros de la comisión varias veces aclararon que su comparecencia era a título personal. En esas condiciones de representatividad se realizó un documento de diagnóstico donde nuestros representantes aportaron muchísimo valor, lo cual fue incluso destacado por los miembros del gobierno posteriormente se elaboró un documento de recomendaciones del cual el frente amplio fue excluido que luego de pasar por un tamiz de valoraciones políticas en el poder ejecutivo dio lugar a un proyecto de ley también en relación a ese documento de recomendaciones el frente hizo aportes las negociaciones a la interna de la coalición recién comenzaban el anteproyecto cambió en varios aspectos para mal ...favoreciendo a sectores privilegiados y se transformó en el proyecto de ley enviado al Parlamento. Nuestra bancada en el Senado trabajó intensamente y logró suavizar algunos aspectos muy perjudiciales de la reforma. Ese proyecto que se votó por parte de la coalición de gobierno unos días antes de fin de año... ...buscando claramente que no se discutiera con el tiempo suficiente llegó a la Cámara de Representantes, donde nuevamente el tratamiento ha sido caótico y las idas y vueltas que han sucedido fuera del ámbito parlamentario hacen que no tengamos ninguna certeza de los impactos de lo que se está votando.
0: Bueno, por allí teníamos, como le decíamos, este parte de la intervención de la diputada Ana Olivera en el Parlamento en el informe en minoría, haciendo un recuento, pero muy bien fundamentado, ¿no? De toda la historia de cómo se vino desarrollando todo lo que es la reforma jubilatoria y bueno, las omisiones también por parte de la oposición o mejor dicho de de, del, del gobierno, ¿no? Sí, eh, en de ese... la coalición quería decir. Sí, <risa> me quedo
1: en... colgadito. <risa> sí, del oficialismo, del sería. oficialismo, exactamente. exactamente. Sí, que, que que es un poco como como ha sido todo en el en, en este gobierno, ¿no? Esta cosa este, autoritaria pasando por arriba sin diálogo social, ¿no? Que se refleja en en todos en todos los, en sí. todos los ámbitos. Eh, bueno. Adentro del Parlamento, ayer se estaba votando, en el lunes se votó en general la reforma jubilatoria y, el, y, el, y ayer martes se votó en particular, artículo por artículo, artículo por artículo. Y afuera, en la plaza, estaba el pueblo movilizado. Así que, ¿qué te parece si vamos a la plaza, Majito? Bien, viene a colación justamente a la plaza. Dale. <risa> la
0: lucha, el movimiento. Vamos a la plaza. Miles contra la reforma jubilatoria ayer martes, miles rodearon el Palacio Legislativo manifestando el rechazo a la reforma jubilatoria
1: en el marco del paro convocado por el pit -NT y la Intersocial. Decenas de ómnibus partieron desde las intersociales territoriales de Montevideo y área metropolitana confluyendo en el Palacio Legislativo en una jornada de varias horas de ocupación del espacio público mientras dentro del recinto se votaba el proyecto de reforma jubilatoria artículo por artículo.
0: Esta enorme movilización muestra la síntesis del trabajo de militancia de cientos que han eh, recorrido el país informando y explicando los retrocesos en derechos en cada centro de trabajo, ciudad y pueblo, en cada barrio, en las jornadas de propaganda y de agitación,
1: etc. El portal de noticias del PITZNT consignó que... El integrante del secretario Ejecutivo del PITZNT, Sergio Sumaruga, fue el representante del movimiento sindical que habló en el acto realizado esta tarde frente al Palacio Legislativo. Sumaruga, quien además es Secretario General del Sintep, enumeró los principales aspectos que rechaza el PITZNT y reiteró los prejuicios que que ocasionará esta reforma jubilatoria no solamente para trabajadoras y trabajadoras, sino además para vastos sectores de la población, y dijo que una sociedad en la que se recortan derechos para las grandes mayorías, en la que se retasea a las mujeres el acceso a las pensiones, a la viudez, no es una sociedad más justa.
0: Por su parte, la representante de FEU, eh, Amira Fagundes, catalogó esta reforma como otro atropello más de este gobierno y señaló que esta forma no es la forma de gobernar. En otro momento de su intervención habló de las dificultades que encuentran las y los jóvenes para acceder a trabajos dignos, como así también a la salud, vivienda y educación de calidad. En el mismo sentido sostuvo que el acceso a la salud mental para las y los jóvenes es un problema cada vez más grave. Por último, indicó que esta reforma de la seguridad social no es la que nuestro pueblo necesita, no es la que los jóvenes uruguayos y uruguayas necesitamos en este momento.
1: Sixto Amaro, representante de la ONASPU, dijo que el proyecto del gobierno de reforma jubilatoria es nefasto y que va en contra de la seguridad y protección social. Es un mamarracho, dijo Amaro.
0: Finalmente, Gustavo Fernández, dirigente de Fugbam, señaló que eh, González sostuvo que las personas al jubilatorio se necesitan tener tiempo para vivir y para ser abuelos y abuelas. El dirigente de fukman remarcó que a muchas personas se les dificulta o se les torna casi imposible extender sus años de trabajo, tal como plantea la reforma oficial, por el desastre que ya han tenido durante décadas de trabajo. Los que van a votar esta ley
1: nunca estuvieron con los de abajo. Sabelo sí. Tierra para Vivir Las cooperativas del plan de vivienda sindical Vinculadas al ex Mercado Modelo Lograron la asignación de tierras la noticia de la entrega de los terrenos a las cooperativas COVID Mercado Modelo, Covimerc y COVID Modelo implica, entre otras cosas, un paso más en la consolidación del camino trazado por el programa de vivienda sindical y la sinergia en materia de política pública de vivienda que se ha logrado construir con la Intendenta de Montevideo, Ingeniera Carolina Cose y su equipo de gobierno.
0: Cabe consignar de que si bien en esta etapa se concretó el sueño del terreno para tres cooperativas, hay una cuarta cooperativa, Cobi Cilindro, que estaría muy poco de lograr el mismo objetivo de acuerdo a datos recabados por la Federación del Programa de Vivienda Sindical, informó el portal del PichNT y veo que usted se pone contenta, debe ser que está ahí también. Sí,
1: no. Cobi Cilindro es la mía. La noticia de la entrega de los terrenos, no, no la decimos porque sea mi cooperativa... <risa> Porque si no queda raro, sino porque tiene que ver con la claro, del plan de vivienda sí, sindical sí. Que, que venimos siguiendo en este programa. La noticia de la entrega de los terrenos a las cooperativas COVID Mercado... Eh, modelo Cobi y Cobi Modelo implica entre otras esto creo que ya lo leímos como se recordará en el marco del Día Mundial de los sin la intendenta de Montevideo concurrió a la sede del PIT-CNT para participar de una actividad protocolar y en dicha oportunidad anunció la entrega de 20 terrenos para la construcción de cooperativas del programa de vivienda sindical en esa jornada la jerarca adelantó que el predio del ex mercado modelo estaba confirmado para su uso y destino de viviendas cooperativas del PBS
0: muy bien en otros tema, solidaridad con los trabajadores de la Sin Rival, la mesa coordinadora del plan informó que hoy, miércoles 26 de abril se realizará una ronda de consejo de salario urgente en la que participará el subdirector de trabajo, Santiago Torres.
1: La ronda tendrá como objetivo central analizar la difícil situación que atraviesa la panificadora Sin Rival y en el curso de la misma se definirá la continuidad de la empresa en función de los resultados sobre el posible préstamo en el Banco de la República.
0: Sí, de acuerdo al comunicado emitido por el gremio para los trabajadores, será difícil que continúe abierta dado que el banco le pide una serie de exigencias que al día de
1: hoy no las tiene. El gremio ha convocado a sus trabajadores, finaliza el comunicado, a concentrarse en la sede de la Dinatra, donde se montará una olla popular frente al Ministerio para todos y todas, principalmente para los trabajadores y trabajadoras de la SinRival que hace dos meses que no cobran su salario uh -huh. Arriba
0: los pobres del mundo, el acto del primero de mayo se realizará en la Plaza Mártires de Chicago, cuando se cumplan 40 años del histórico acto de 1983 en la etapa final de la dictadura cívico-militar.
1: Será un acto masivo y contundente en Montevideo y en todo el país, bajo la consigna, hoy como ayer, la clase, la clase obrera no fallará, a 50 años de la huelga general, organizando la esperanza.
0: En el acto de la plaza primero de de mayo, mártires de Chicago harán uso de la palabra Martín Pereira Cofe, Abigail Pereira Fuesis, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT y un representante de la Central de Trabajadores de Cuba, CTA.
1: Muy bien. Este año hay como es un año este, muy importante de números redondos porque además del acto de los 40 años de, de este histórico acto del, del 83 se cumplen también 50 años de la de la huelga general. De la
0: huelga general, exactamente. Y, y un
1: año bastante movilizado porque también va se va a realizar el Congreso del pueblo. También, este, sobre todas esas cosillas estuvimos conversando porque ya lo tenemos acá a Mandasen. Sí, sí, Entonces claro. en el, no sabemos si ya darle la, la bienvenida o no. En el, Dale. en el corte en el corte y en la y en, y cuando y en estaba, la quebrada en la quebrada estuvimos este, intercambiando sobre distintos temas que vamos a estar charlando después eh, primero de mayo 20 de mayo 50 años de la vulga general eh, congreso del pueblo se viene un año movidito Movidito, Seguimos. y sí,
0: porque también hay que seguir movilizando, aprovechar ¿no? a toda la gente que rodeó el Palacio en el día de ayer, las y los este eh, las, las y los de todo el país sí. que rodearon porque esa misma gente, duplicada o triplicada o masificada, la vamos a estar necesitando justamente para seguir la lucha, este, bueno, de este gobierno que sin duda nos ha dejado claras. Eh, mensajes muy claros de los recortes en la educación, bueno, en todo sentido, ¿no? Privatización, sí. este, no sé si hacemos un recuento,
1: está el, el tema del puerto que también está en el tapete. Sí, es verdad. Eh, otra cosa que quería mencionar que, que no lo, que no llegamos, o sea que fue post eh, que pasó el, el fin de semana, el domingo, fue un acto enorme que hubo en, en Rivera de, del Frente Amplio en el aniversario de que se cumplían 52 años del primer acto en, en Rivera y realmente fue una cosa. Eh, sorprendente la cantidad masiva de gente que, que participó eh, en, eh, que involucraba a todo el norte del país no vinieron uh -huh. ómnibus de todos los, los departamentos y fue realmente eh, gigantesco el acto fue una cosa que uno eh, tiene como esa idea hablábamos de eh, comandasen de que a veces uno no sabe lo que tiene no sí, este, hasta que no lo ve hasta <risa> que no lo ve bueno lo que pasó en Rivera fue un poco eso así que le mandamos un, un abrazo apretado a todo el, eh, a todo eh, el pueblo Riverense Riverense y en particular a los y la Frente Amplista porque no es fácil militar Frente Amplio en el interior del país. Con siendo siempre, bueno, casi siempre oposición, ¿no? En el sí, caso de... sí, siempre. O sea, en Rivera sí, nunca, nunca ganamos. Nunca gan este, pero me parece que está bueno este, reconocer el, el trabajo de la, de la militancia sumamente sacrificada en el norte del, del país, no solamente para el Frente Amplio, sino también seguramente ocurre lo mismo con la militancia sindical, ¿no? Que pueblo chico, infierno grande, dicen.
0: Con respecto al Parlamento, volvemos al Parlamento, Dale. El oficialismo y oposición acordaron en comisión que no corresponde el juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, no es menor, aunque después igual la senadora nacionalista este, Graciela Bianchi, siempre dando la nota, dijo que la coalición en principio no va a votar este, la destitución y afirmó que es una situación muy delicada.
1: Como dejando entrever. sí, siempre dejan entrever algo, porque sí, la ganan zapato, o la, zapato la en Me, me gustó
0: eso que dijo este González en la anterior, la entrevista anterior que tuvimos en Cultura en Casa, de la tine-lización tine, del parlamento. Sí. Lamentable. Buen término.
1: Eh, invitamos a la jornada de propaganda, justo hablábamos de, del plan de vivienda sindical, eh, jueves 27 de abril, eh, al el local del sindical de Fancap, Avenida Graciada 2522, jornada de propaganda a las 18 horas de cara al primero de mayo, así que si andan ahí cerquita por la vuelta, cooperativistas, arrímense, local sindical de Fancap, Avenida Graciada 2522, a las 18 horas, jornada de propaganda de cara al el primero de mayo.
0: Bien, estamos como haciendo una, ahí una peloteada, porque justamente nos quedó un ratito. Como Pero no para cuente
1: el, el, la cocina. Ustedes sigan... Sí, <risa> Claro, usted sigue para adelante como que... que nos como dio, que nada ha
0: pasado. Como
1: que nada ha pasado, claramente. Sí,
0: supongo que todo el interior en este momento se debe estar movilizando con respecto a propaganda este, rumbo al primero de mayo, que tiene que ser un primero de mayo masivo, sí. Este Nosotros concentración. salimos,
1: el, hoy salimos este, de pintada ahí en, en mi territorio, así que toda la barra ahí de la Q que se que se arrime para salir de, de pintada, porque también somos parte de la clase trabajadora, claro. entonces el movimiento de las bases frente pristas también este colaboran en la propaganda de, de, de cara al paro. Por acá y, tengo sí. la
0: plataforma del acto central, 10, eh, bueno, eh, del primero de mayo estamos hablando por salario, trabajo de calidad, reducción de la jornada laboral, contra el ajuste fiscal encubierto mediante la reforma jubilatoria de este gobierno, presupuesto para la educación pública, vivienda y salud, en contra de la desigualdad de género, en defensa de las empresas públicas, por mayor inversión, igual más trabajo, eh, perdón, es igual más trabajo sí. en defensa de los derechos humanos por memoria, justicia y nunca más hacia el tercer congreso del pueblo. Y quiero
1: saludar a, a, a toda la militancia, la de hoy, la de ayer, de, de la FEU, que estuvo, que estuvo de aniversario también. Así que un abrazo apretado a todos los estudiantes, egresados y docentes de de de, eh, ay, de la Universidad de la, de, la de la República que han, que han a este, se han organizado en la Federación. Supe ser parte de. De, de esa organización y, y uno aprende mucho allí, ¿no?
0: Bien, sí, justo tuvimos una de las voceras, justamente el Pamirallara Mira, sí y, y
1: si me permitís, chiquito, ya estamos cerrando. Un saludo apretado a la gente del Comité Omar Falco que en el día lunes reinauguraron un nuevo local divino, ahí Ambrero. al lado del, del que tenían ahí en Camino Carrasco, casi Pirán. Más de 100 compañeros y compañeras estuvieron allí presentes, así que siempre esas tareas. Qué lindo, sí, de son, inaugurar Comité. sí. Son de un nivel de sacrificio enorme para los compañeros y compañeras que lo llevan adelante, así que salud a, a los compañeros. Y reiteramos la solidaridad con, con los trabajadores y trabajadoras de la Sin Rival que hace un montón que vienen luchando y la verdad que es lamentable que, que esto termine así como parece que va a terminar con más trabajadores que pierden su fuente de trabajo. Muy bien,
0: vamos a un corte y volvemos con el invitado del día de hoy que es Emiliano Mandas, el secretario general de, de, FENAPES. de FENAPES. Y el tema que nos va, que va a abordar que vamos a abordar hoy es el IABA, la educación autoritaria y vertical del gobierno. Vamos a un corte. Muy bien, ahí estábamos agitando con la canción de fondo y justamente de todos los temas que venimos abordando previo el primero de mayo, el Congreso del Pueblo, el paro del día de ayer tenemos al dirigente de FENAPE, justamente Emiliano mandasen que si bien vamos a estar abordando el tema del IABA y bueno, toda esa problemática que también ha generado el tema que los padres se involucren también en, esta, en este tema eh, capaz que sí, hacemos como un picoteo en todo eso muy buenos días y bienvenido y gracias por el... Por el aguante que hace media hora que estás acá en la radio.
3: No, bueno, primero que un nada... Un poquito más. Un poco más, sí. Gracias. Pero divino con nosotros acá. Sí, sí, sí. Bien, dice bien. que se siente
1: bien. Subiste sí, si sí. querés un poquito para no tener Eh,
3: No, primero que nada agradecer el espacio, como siempre. Eh, es un gusto, además. Eh, la radio es uno de los medios más fascinantes, el más fascinante de todos. Así que siempre es un lujo llegar antes. Y nada, acá dispuestos a, a compartir con ustedes y con la audiencia y bueno, ir transitando por un momento muy complejo en el cual no se puede divorciar de ninguna manera todo este modelo de desigualdad que se está instalando, que ayer tuvo un capítulo más, que fue la aprobación en diputados definitiva de la reforma jubilatoria, que junto con la transformación educativa, mal llamada transformación, sino este proceso de retroceso en el cual se embarcaba la educación uruguaya, en el marco de un ajuste estructural de, 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 del capital sobre el trabajo a nivel global, implica de alguna manera, que es, un, es una faceta más el tema educativo, no menor, pero bueno, estamos en, enmarcados en eso. Que además tiene diferentes expresiones, ¿no? O sea, vemos toda la situación de ajuste presupuestal, de recorte pedagógico, toda la situación que se vive hoy en día puntualmente con el IABA eh, es parte de, 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 de una disputa estructural que creo que un poco cuando eh, intercambiábamos sobre cómo denominar esto este espacio de hoy, bueno, eh, y un poco por ahí, pero tratando de, de colocarlo han sido días bastante vertiginosos en sí. ese sentido, y, y bueno, tratando de, de, de tomar las mejores decisiones, tratando de, 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 de cuidar un proceso que, que es hiper complejo, pero que bueno, creo que la sociedad de a poco eh, va comprendiendo la magnitud de, de, de lo que estamos enfrentando y, y, y qué mecanismos vamos construyendo entre todas y todos para, para, para enfrentar eso. Que creo que no hay atajos, que creo que son construcciones complejas, contradictorias, pero que son... Con, con muchas y muchos.
1: Sí, vos lo decías, yo me acuerdo cuando estuvimos acá conversando ya hace tiempo que empezaba este tema de, de la reforma y de, y de cómo de cómo venía pintando, que todavía no estaba implementada, y vos decías justamente eso, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que ir viendo cómo se va desarrollando, hay que empezar como a acumular, y, y efectivamente eso eso fue así, eh, porque capaz que hay gente que a veces se pone como ansiosa y, y ya quiere salir a, a romper todo. Hoy hablábamos de la importancia de los colectivos detrás, ¿no? Y, y de la construcción de, de, de ir alimentando la conciencia y el entendimiento de qué es lo que está pasando, que es un poco de, de lo que se trata, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que, lo, que los procesos de construcción colectiva siempre deben implicar que uno, primero cuando está en un determinado rol, se dé cuenta que uno, que uno puede hacer determinadas cosas porque hay toda una estructura colectiva que lo sostiene atrás mm. y nunca se puede olvidar de eso. Y, y, y no se puede olvidar que esto no es su fiesta de cumpleaños. Esto es un proceso histórico muy complejo en el cual a uno le tocó una responsabilidad circunstancial en un momento histórico muy particular y que eh, representa miles. Eh, y, y eso tiene que estar arriba de la mesa siempre porque si no, a veces la, la, las luces y los micrófonos y las cámaras marean un poco. Entonces siempre hay que estar con el, con, el, con el cable a tierra. Por suerte, yo comentaba, siempre uno tiene compañeras y compañeros que cuando uno... Contralor. Sí,
0: control y, este... y
3: que te bajan un ondazo, ¿no? ¿no? O sea, cuando... cuando, Porque está, tenés que tener siempre que gente que te baje a tierra en momentos complejos. Pero creo que lo, lo, que, lo que viene ocurriendo, que lo planteábamos es... Yo, yo, yo lo decía el otro día, ¿no? Cuando una profesora que baila en el patio con un estudiante sí. como, como algo pedagógico y un director que lo que trata es de construir democracia, participación, igualdad con sus estudiantes genera tal proceso de ira y persecución es porque el marco de la disputa es un marco ideológico exacto que es lo que no queremos decir, me parece que hay que perderle el miedo a decir que lo que hay en educación en el fondo más allá de eh, una palabra acá, un documento allá es una disputa ideológica mm. es una disputa ideológica por una concepción de la educación mm. eh, y yo lo decía, bueno hay una concepción de la educación que es verticalista disciplinadora y autoritaria, donde lejos de descentralizar, se centraliza el poder y se establece una política del terror, obedeces, o estas son las consecuencias, y creo que lo del IABA es un elemento central, un claro y una educación que tenemos que construir, que tiene que construir la sociedad en su conjunto y el pueblo, vinculada a espacios de democracia, espacios de igualdad, espacios de fraternidad, espacios de diversidad, y eso es lo que está enfrentado, y no hay que tener miedo de decirlo, porque a mí me parece que, que estamos cayendo en la trampa de decir, en el fondo estamos todos para lo mismo, y no, no, no estamos todos para no. lo mismo. No, no estamos y no podemos seguir diciéndolo, porque estamos siendo deshonestos con el contexto histórico en el cual estamos. Creo que, que, que ahí hay un debate de fondo. Y yo ponía el baile de la escripta con el tema de Diaba... Porque el tema de IABA reúne una cantidad de componentes y el, y el baile uh -huh. de una docente en el patio con un estudiante como abordaje pedagógico generaron una furia, uh -huh. una andanada de, de violencia simbólica y violencia verbal por parte de la derecha, que es brutal. Ahora, hace pocas horas se viralizaron todos referentes de la cultura planteando el regreso del director. También generó una andanada de ira, ¿no? Porque hay, hay un problema... El otro día me decían en un programa, bueno, pero eh, el presidente no puede hablar porque fue la educación privada. Yo creo que no hay que caer en eso porque es a donde nos quieren llevar. claro, eh, claro sí, Creo sí. que hay que profundizar el debate, dar argumentos pedagógico políticos que es donde no pueden debatir, donde quedan totalmente desarmados. Si uno los saca de la normativa... De la normativa, además que toman elementos de la normativa de la dictadura ¿tá? para sumariar un director y lo lleva al campo de la pedagogía, al campo de la construcción eh, democrática de esos elementos pedagógicos, perecen. ¿Saben por qué perecen? Porque no lo sienten. Porque ellos creen en una educación que lo que quiere es primarizar ciclo básico para que las grandes mayorías de la sociedad sean eh, una masa acrítica y mano de obra dúctil y obediente. y el conocimiento con todo lo que eso implica y, 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 y el poder de ese conocimiento esté circunscrito a una élite. Está claro que esto va genera grandes escándalos, no porque cuando se lo planteas así te dicen que estás mintiendo, que son demócratas, que ellos están para la libertad, para la igualdad, pero cuando algún proceso se sale de ese orden como el proceso de IABA, mm. donde además hay cosas fragantes, no hay ningún informe técnico, que diga que la rampa se puede hacer ahí. Lo que hay ahí es una disputa de poder para sacarles el salón gremial a los juristas, claro. Y hay que decirlo. Y el director lo que es, es una búsqueda simbólica de una cabeza para que todo el mundo que ose levantar la cabeza y construir, construir procesos democráticos, procesos de igualdad, incentive la participación de los adolescentes, está sujeto a que te pase esto. Entonces, en ese marco está la disputa. Sí. Y en ese marco también hay una transformación educativa con determinados documentos, con determinados elementos, que además hay que tener claro, no es una transformación educativa autóctona. Esto es parte de un andamiaje y de, una, de, de usinas de pensamiento global, Banco Mundial, OCDE, que estandarizan los procesos de formación. O sea, también hay que poner en debate eso. Y hay que llevarlos a ese terreno. No podemos caer en el, de, en el en el terreno de minimizar el debate y tornarlo un gran show de disputa entre individuos. Entre, entre personajes que lo que hacen es, bien, es ver quién le, le brilla más las plumas. No. Sí, sí. Eh, el debate tiene que ir centrado hacia ahí Si nosotros centramos el debate ahí Tenemos dos ventajas No pueden debatir en ese terreno porque no lo sienten Y no creen en una educación realmente para la libertad Para la igualdad, para la fraternidad Para la solidaridad, para la diversidad Y la otra ventaja que tenemos Es que ayudamos No creyéndonos los dueños de la verdad A generar conciencia abajo Y
4: claro. que la
3: gente también entienda que ese proceso De disputa es por la construcción De una educación más democrática para sus hijos Ahí está, el, ahí está el lío, uh -huh. si logramos desenredar esa piola, bueno, tenemos buenas condiciones de no mágicamente, porque estos procesos no son mágicos, pero de ir avanzando a un proceso que nos permita que las grandes mayorías comprendan por qué la educación es un elemento clave junto con otros de la sociedad.
0: Yo el otro día miraba, este, Emiliano, un informe que hicieron en, no sé si fue la letra chica, pero sé que fue en TV Ciudad, que mostraban justamente los este, la informa los, los documentos, digamos, de los que se basan justamente para, para despedir al, al, al director. Y tú comentabas que son eh, que son legislaciones justamente de la época de la dictadura. Eso es está bien, está bien que se haga o, o es anti es decir, antidemocrático obviamente que sí, pero no es eso no es ilegal. La
3: la, 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 la 14101, que es la ley Sanguinetti es previa a la dictadura. Ah. Y esa ley le fue tan funcional a la dictadura que la dictadura la, la, dejó. la, la dejó. Después hay una ley de emergencia en el 85, la 15.739, que deroga en partes. Ajá. Y ahora hay un reconocimiento del Codicen después de la primera bipartita que hay parte de la normativa que está vetusta y que es parte de la construcción de la dictadura que hay que derogar. Pero se basan en eso para, de alguna manera, desde un concepto castrense de subordinación y subordinación, ...castigar al director y arrancarlo del cargo... ...y decir que cometió una falta grave... ...pero fíjense la barbaridad de esto... ¿no? ...si uno ve las actas... ¿tá? ...donde también... ...cómo se construyeron esas actas... ...bajo qué presión... ...cómo se hace firmar al director... ...cómo se hace firmar a los estudiantes... ...pero toda la excusa... ...de la disputa en el IABA... ...es un director... ...que no le quiere sacar el salón gremial... ...a los estudiantes... ...y que ese director construye espacios de diálogo... ...con los estudiantes para construir más y mejor espacio democrático. Fíjense que en el acta él dice, a mí me preocupa la felicidad de sus estudiantes. Sí. Y eso los molestó tanto, ¿no? Los molesta, los, los, los violenta, ¿no? Que un director le diga, pero mirá, está todo bien con lo que me decís, pero yo necesito... Que prime acá la felicidad de los gurises porque están muy golpeados, porque hay situaciones de salud mental que son cada vez más agudas, porque había tenido un suicidio el año anterior en mi liceo y para mí la prioridad es que sean felices. Y eso es una falta grave. Es una barbaridad que no resiste el menor análisis pedagógico. Más allá de la normativa. Uno escuchaba a Robert estoy diciendo: No, pero secundaria actuó en base al informe de jurídica. Opa. Por
4: eso.
3: Opa. Uh -huh. Acá hay un problema. O sea. Los elementos jurídicos son de análisis de la dirección claro. de secundaria. Ahora, no son la, la, la letra juramentada... Una autoridad de la educación, que no son autoridades ellos, porque no tienen autoridad, y ahí tenemos que empezar a problematizar. Una cosa es ser la jerarquía de acuerdo a una institucionalidad. Otra cosa es la autoridad que se construye desde otro lugar. Desde el respeto, el reconocimiento, sí. el diálogo.
1: La legalidad y la legitimidad. Eh, ¿no? Exactamente. La sí. exactamente
3: entonces Ahí tenemos un problema. El director comete una falta, grave, una falta grave porque intenta dialogar con sus estudiantes y construir espacios de democracia e igualdad. Ahora, Claramente hay un informe ¿tá? que no lo quieren hacer público que dice que es inviable hacer una rampa ahí. Sí. Nosotros tenemos un informe de un técnico prevencionista que es público, que es inviable hacer una rampa ahí. Que el problema de accesibilidad al liceo no se resuelve con una rampa ahí, inclusive... Porque la inclinación que tendría que tener la rampa, la, rampa mm. la hace inviable en el manejo individual de una silla de ruedas o que alguien que vaya a llevar a alguien al liceo no lo va a poder subir. Es mm. tan claro como es. Pero la excusa de los que no quieren dar el debate de fondo y de los que simbólicamente para ellos la toma de posesión de ese salón es el triunfo sobre uno de los gremios estudiantiles más fuertes de este país. Sí. El, el fondo de la cuestión, aunque no lo quieran admitir, es ese. Es una disputa de poder para ellos. Sí. Lo que para nosotros es una construcción democrática, para ellos es una disputa de, de poder y simbólica muy importante. Yo no sé qué van a hacer cuando se revelen los documentos de que ahí es inviable hacer la rampa. Porque se les cae todo el discurso. Porque no les preocupa ni la accesibilidad de los gurises. No, no, no les preocupa eso. Así como la transformación educativa no le preocupa los procesos de aprendizaje. Le preocupa que las estadísticas cierren ¿Ah? para que los organismos internacionales de crédito, la ODE, te ranqueen en un determinado lugar diciendo no que tenés buenos procesos de aprendizaje y formación, diciendo que fuiste obediente y cumpliste con lo que había que cumplir para arranquearte para la inversión extranjera directa después. Ese es el lío central. Bien.
1: Te iba a ir un poco en ese sentido, porque vos hablabas eh, recién de que ellos hablan de la libertad, que en realidad es la libertad económica, la libertad de mercado, ¿no? La libertad
3: individual, como claro, netamente la, individual.
1: Exactamente. Y, y después hablabas del sentir, ¿no? De, de que ellos no sienten cuando en esto de la, de la reforma educativa. Y, y en contrapartida de lo, de lo que planteaba este director, ¿no? Porque también es cierto que en, en medio de esto están los adolescentes, ¿no? Los estudiantes. Estamos viendo situaciones de, de violencia en los, en los distintos centros educativos. Eh, quiero que me, 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 me diga si es así este tema de los equipos técnicos que, que se supone que están ahí para contener que era un poco lo que también pedían los estudiantes del IABA yo recuerdo movilizaciones del IABA el año pasado el anterior sí. en donde una de las cosas que los gurises estaban pidiendo era justamente eh, psicólogos no eh, trabajadores sociales para poder contener y trabajar con los chiquilines eh, y a su vez todo este clima crispado en esta disputa de poder ideológica eh, con unos discursos de odio y muy fuertes sobre todo en las redes sociales y los adolescentes están en las redes sociales porque los adultos de última que están que viven adentro del Twitter este bueno que capaz que están un poco más curtidos tienen otro, otro otra otra historia otra experiencia de vida pero hay muchos adolescentes que, que no y que y que aparte esto, esta generación de chiquilines están muy metidos en las redes y lo que se escucha todo el tiempo en esta disputa de los adultos, que es lo, la forma en que estamos discutiendo los adultos y que propone la derecha, es muy crispado también, ¿no? Y además se suman las condiciones económicas en donde están desarrollándose la vida de estos adolescentes que decíamos ahora, ¿no? Se viene el invierno, la sequía va a hacer que todo suba, eh, la plata no alcanza, la gente se está quedando sin laburo. Es como un combo, ¿no? Y quienes lo están padeciendo, y, y creo que esa violencia tiene que ver un poco con eso. Hay, y eso no lo siente no lo siente la derecha, no le importa a la derecha, y avanzan en esta lógica autoritaria y, y, de, y de, de subordinación.
3: Sí, yo, yo lo primero que creo que hay que hacer en estos procesos es no subestimar a los estudiantes. ¿no? Yo, yo en un debate público le decía a un consejero el otro día... Plantear que los estudiantes no pueden hablar de historia reciente o del proceso de la dictadura fascista última porque no lo vivieron es una barbaridad. O sea, tendría que renunciar. Si piensa eso, tendría que renunciar. Lo otro, vos tenés un proceso que es una profunda debilidad de los mandos medios que no son concebidos como autoridades pedagógicas por los estudiantes en general. Lo tercero, yo creo que habría que tomar la experiencia del IABA, ¿no? En el IABA no se dieron esos procesos de violencia no. extrema, producto de que hay un trabajo del cuerpo docente, del gremio docente en general, no solo de los docentes afiliados, y del equipo de dirección, que es de construcción de democracia, de un liceo de puertas abiertas. Yo creo que tenemos que debatir profundamente cómo nosotros generamos espacios o facilitamos espacios para los adolescentes, se pueden expresar. Porque yo creo que parte de la violencia es por no, por no encontrar, por no brindar... ¿tá? Espacios de participación real y espacios donde ellos se puedan expresar Realmente todo esto que les está pasando claro. También tenemos un fenómeno nuevo que es el tema de identificar Todo el tema de la salud mental como un tema sí. latente en los liceos No solo en ciclo básico, sino en bachillerato sí. Y bueno, habrá que atenderlo Pero eso requiere que lo, que haya un presupuesto acorde para eso sí. Donde realmente se, se monten eh, elementos de seguimiento Pero también de construcción con ellos porque no es solo seguirlos como conejillo de indias sí. y diagnosticar o, o y tratar, medicar, o, y tratar de... Sí, sí. ¿no? Es, es cómo construís claro. procesos de participación, procesos donde se coloque en, en, en qué clave se habla de violencia. Sí. Porque el que despliega violencia es porque está sometido a una violencia. Capaz que no física, pero simbólica, constante. Sí. Entonces, ¿cómo vos, ¿cómo vos concebís ese proceso? Yo el otro día fui al día a reunirme con, con los compañeros del núcleo. Eh, la anécdota es, primero, que la directora dice que me tengo que reunir afuera. No conocen ni la legislación laboral. No, no, no es una cosa sí, de loco. Sí, sí. Pero más allá de eso, era un liceo de puertas abiertas. Había rondas de conversación. Como, corre,
0: como, como, corresponde, bueno, como corresponde. Los corresponde estudiantes caminaban.
3: Parte... Los estudiantes se apropian del mm. centro educativo. Mm. Ahora, cuando uno tranca todo y mete bajo llave todo, ese proceso no se es da. Un mm. Es un mensaje. Es un mensaje. Eh, entonces, yo creo que ahí, 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 ahí hay un marco de debate muy interesante para dar. Pero está claro que una, que una sociedad que construye desigualdad, en base a una gran impunidad, es una sociedad que va a construir violencia. No, no, hay, no hay vuelta, no, no hay dos planos. Porque si no lo entendemos desde ahí, para después aterrizarlo a lo concreto, a lo que puede pasar en cada lugar, le vamos a errar. Porque lo que vamos a estar haciendo es constantemente apagando incendios, que hay que apagarlos, pero nunca yendo al problema estructural. Por ejemplo, nosotros teníamos un sistema de alimentación escolar muy potente en el Uruguay. Ahora, tenemos que ir a una discusión de cómo presupuestalmente armamos un sistema de contención y de asegurar, asegurar el, 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 el alimento en, en educación media, que nosotros no lo pensábamos hace algunos años, sí. pero que ese proceso esté vinculado a una extensión del tiempo pedagógico con condiciones reales. Entonces, es un gran desafío, pasa por elementos presupuestales, pasa por elementos de planificación pedagógica y política, pasa por elementos de construcción en base a todos esos elementos de una política educativa real. ¿Para qué?, para la distribución democrática del conocimiento. ¿Qué es ese el, el lío de fondo. Ellos tienen muy claro qué proyecto político-pedagógico quieren. No quieren un, un proyecto político -pedagógico no quieren un proyecto político
1: pedagógico
3: No. Quieren un proyecto político-pedagógico-disciplinador que mantenga a determinado sector de la sociedad bajo un determinado corral. Y de ese corral no te me mueva, no me compliques mucho el partido. ¿Tá? ¿Y nosotros qué queremos? Queremos procesos de construcción colectiva que impliquen ¿tá? que la libertad sea una construcción individual y colectiva a la vez, y que implique romper procesos. Es esto de las competencias. Sí. Las competencias claramente trabajan sobre parámetros estandarizados. A nosotros tenemos que lograr construir procesos de aprendizaje ¿tá? que logren que los adolescentes, como pasó ahora, construyan procesos propios, rompan procesos, irrumpen procesos, y también te enseñan, también aprendes Y en esto de cuidar a los adolescentes creo que hay que tener cosas muy claras. Nosotros el primer cuidado que tuvimos como federación es dejar claro en todos los espacios de negociación que nosotros no vamos a negociar por los estudiantes.
4: bien Claro.
3: Que me parece un tema fundamental. Sí. Lo aclaramos de pique en todos los ámbitos, lo estamos aclarando en todos los medios. Nosotros no negociamos por los estudiantes. Los estudiantes tienen su propia construcción y hay que instalar los propios ámbitos de negociación. Estarían
0: realizando las mismas prácticas que realizan ellos. justamente
3: Exactamente. ¿tá? Hablar por los burices. Exacto. Nosotros no hablamos por los burices. Segundo, cuidarlos es rodear, pero no incidir. Uh -huh. El que piense que por atrás de alguno de los estudiantes o de los colectivos están algunos adultos, no, entiendo, no entendieron entiendo. nada. No, 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 no entendieron nada. No hay nada peor a un adolescente. A mí me lo hacías, te prendía sí. fuego la pradera. Sí, me sí, venís sí. a decir lo que tengo que hacer. No te existe, saco vendiendo sí. boletín. Y ¿Ah? más de
1: estos burises que están...
3: Claro, entonces ah. eh, eso, es, eso es un profundo respeto por ellos. Y después hay que englobar todo el marco de la disputa dándole participación real. Uh -huh. Que puedan opinar sobre la política educativa, que puedan opinar sobre la, las construcciones presupuestales, que puedan opinar sobre qué liceo quieren, ¿tá? y que en ese en, en ese quehacer, la construcción del conocimiento, eh, en la construcción del conocimiento ellos sean parte. Sí. Pero bueno, eh, no es un proceso fácil, porque además, yo lo decía también, en ese proceso ellos también te van a cuestionar, como adulto y como organización sindical, porque vos tenés una estructura diferente, una forma diferente de funcionar. Sí. Y bueno, y tenés que estar dispuesto a eso. Mm. Emiliano, el, perdón. perdón.
0: Dale. Eh, no, que el otro día justamente, eh, no sé, participaron de una reunión los padres de los estudiantes en el IABA. Eso, este, justamente vos hablando diciendo ta, que el sindicato de los docentes no se va no va a interferir justamente en, en, la, en las resoluciones de ellos. En este caso los padres, bueno, ta, obviamente fueron en calidad de padres, pero ¿se, se supo qué fue que, que, que discutieron? ¿O si se llegaron a algún acuerdo?
3: Lo, lo, los padres, que, que son una parte fundamental, una pata fundamental en todo esto... Eh... Lo que, lo, lo que discutieron es que están muy preocupados con la situación en general con la exposición, con la violencia hacia, hacia, hacia el gremio estudiantil en general fíjense que ayer Jerónimo dio una entrevista bastante larga en un programa y dice que la, parci la participación activa del gremio o sea, los que más o menos están sí. cotidianamente son 30, o hoy la voz de los medios hegemónicos era son 30 versus 3.000 sí, sí, o sea, sí. la perversidad y Jerónimo jamás planteó eso en su entrevista porque uno que, 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 que está atento todo el tiempo en esto, hay, hay días que uno llega y de noche escucha algunas entrevistas sí. que le parece clave escuchar. Eh, eh, el otro elemento, los padres los que están solicitando, solicitando ser recibidos por el CODICEN de la NEP. Y lo solicitan hace días. Me parece que eh, las señales que está dando el CODICEN, por, por lo menos la mayoría político-partidaria, los representantes de los trabajadores, lógicamente, están en otra línea, pero están en minoría, es. Yo creo que en Esa suerte de que dilato A ver si pasa sí. yo creo se que se le, Claro, que le están errando mm. Porque vuelvo a decir No entienden los procesos colectivos No, no los comprenden No, 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 es, no es que, no es que el, el presidente No entienda que es un graffiti El, el presidente no lo entiende mm. no, no lo entiende porque no lo siente Porque habla desde su lugar de clase Por momentos intenta sacarse sus ropajes de clase Y mostrarse como un tipo popular Pero no le sale pues no le sale porque no lo siente, o sea, vamos no a ganar en plata, sí. no, 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 va mucho más allá de ser bueno o malo, sí, sí, claro. es otro problema. Es otra experiencia. Es, es otra vida, clase, claro. y, y su concepción del poder es otra, claro. y su concepción de la libertad es otra, y su concepción sobre lo que hay que hacer es otra, mm. pronto. Y hay que, eh, hay que llevar a ese plano el debate. Los padres yo creo que están muy fortalecidos, nosotros hemos tenido alguna comunicación, algún intercambio, porque nos han pedido a ver en qué andamos nosotros, nosotros estamos trabajando para el regreso inmediato del director. Nos parece que es el único elemento que puede de inmediatamente, trabajo, inmediatamente que estabilizar cante, esa que comunidad educativa uh -huh. y después seguir transitando por los lugares más de fondo. Lo otro, nosotros queremos ser muy claros. Nosotros creemos que hay un, un marco de disputa global y que no hay que hacer explotar una comunidad educativa para dirimir ese, ese marco de, estructura, de disputa estructural. Bien. Ese marco se va a dar en otros lugares, la lucha presupuestal que se viene en rendición sí. de cuentas, la disputa por el tema del de, sentido de la educación en su globalidad, que ahí hay un capítulo muy importante en Congreso del Pueblo. Ahora, el sindicato no está dispuesto a pagar ese costo, bien. ni nosotros tampoco. Nosotros estamos por un retorno inmediato del director que se estabilice, que se siga investigando, uh -huh. no tenemos ningún problema, investiguese con ecuanimidad, ¿tá? como hay que investigar, eh, creo que el Codicén asume algunos errores. Todo el tema del capítulo de las inspecciones es nefasto. Mm. Si uno lee la, la comparecencia de secundaria del CODICEN al, al Parlamento, eh, que tiene 133 páginas, mienten, pero, pero mienten a cara, a cara partida. Entonces... Esto hay que ser muy claro. Nosotros queremos que estabilizar esa comunidad educativa inmediatamente, como nos pasaría con cualquier otra del país, y ahí vamos a, a, al marco de la disputa en el terreno que hay que ir, que no es dentro de un liceo ni circunscribirlo ahí, sino en el marco estructural de un debate ideológico que nos debemos todas y todos, y, y ahí se dirime.
1: En está, las correlaciones de fuerza. Está buena la, la perspectiva y que lo tenga sí. visualizado de esa manera desde, sí. desde FENAPES, es, es importante. Al
0: comenzar la entrevista justamente dijimos, bueno, vamos a picotear sobre todo, nos quedó Congreso del Pueblo, también mencionaste lo de la reforma este, de, de la, en la educación. Reforma, dijiste, o tra transformación. La transformación que ahora pasa Exacto. un
3: capítulo en bachillerato que desde ya estamos... Que
0: después... Este, que eh, podemos transitar
3: para... para Desenredarlo un poco
0: Exactamente, bueno Porque ya se nos terminó el tiempo Y poquito, te, media hora te convocamos para, para tratar de abordar justamente eso de la de este, la educación. Así que, Pavo, nos vamos. Nos volvemos. despedimos,
1: este, sintiendo que nos quedó corto el tiempo, sí. pero bueno, este está, estuvo, me parece que se pusieron el sobre la mesa como para eh, alimentar y, y pensar la cosa también desde otras perspectivas. Uh -huh. Nos vemos el, nos, nos escuchamos el próximo miércoles, majito.
0: Muy bien, chao chau, gracias por estar.
1: Salud, gente. Gracias a ustedes por el espacio.